0: Paz do Senhor! Iniciando a série de podcasts do Coro Jovem Jubilai, apresentamos um encontro com o tema Cuidando da Mente, que contou com a participação do auxiliar de trabalho, o irmão André, que contribuiu com ricos conhecimentos acerca da temática. E na sequência, temos uma rodada de perguntas e diálogo com o Coro Jovem. Esperamos que esse áudio possa abençoar vocês mais uma vez, então, fiquem atentos! então eu introduzo essa minha fala dizendo que quem geralmente está do lado de cá é a ideia que quem está desse lado de cá é de que quem está aqui sabe mais isso é uma ideia falsa, tá certo? eu já tive com vários doutores e percebi isso, que é uma ideia falsa por outro lado existe também uma falsa ideia de que quem está aqui num assunto como esse ou num assunto cristão é porque essa pessoa está acima do bem e do mal isso não é verdade eu sou uma pessoa comum, normal, como qualquer outra pessoa. É, esse tema que vocês procuram, propuseram é, foi um tema que mexeu muito comigo durante a semana. É, eu percebi que eu tenho muita coisa a melhorar. Eu preciso melhorar muito depois que eu fiz as leituras do texto, depois que eu fui estudar, senão eu, eu preciso ser mais crente aqui. Que eu não estou obedecendo nada, eu não estou fazendo nada aqui então eu penso que o que vocês escolheram como tema é só veio me alimentar cada vez mais me... ontem eu estava às quatro da manhã revendo a pauta tá? eu estudo de madrugada é... não tenho tempo durante o dia, eu trabalho no integral então eu estava revendo a pauta ontem, hoje às quatro da manhã e dizendo Deus, muda-me eu não quero ficar aqui com anticristo não, eu quero subir muda-me então, essa é a ideia introdutória, mas primeiro eu quero dizer quem sou eu, muita gente não me conhece, não? eu sou filho, que eu amo meus pais, eu, eu giro em torno deles, então eu não viajo, não vou para a escola antes de saber se eles estão bem ou não, tá? não significa dizer que meus pais são perfeitos, muito pelo contrário, já brigaram muito, já assisti muita briga dos dois quando adolescente, mas... A briga dos dois são os dois que resolvem, eu sou filho, então eles nunca vão deixar de ser meus pais, tá certo? Então eu sou filho, sou esposo, e não quero puxar a sardinha pro meu lado, eu sou um ótimo esposo, excelente. Eu passo, na, eu passo vejo uma vitrine, vejo uma roupa, e isso aqui daí me selanem. Isso aqui eu vou levar para ela, e de repente eu chego, eu não, tenho, eu não tenho, e os rapazes aí que me escutem bem. Quem tá noivo, namorando, que me escutem. Então, eu não tenho data comemorativa, eu não, não comemoro, eu não gosto de data comemorativa, a qualquer momento, a qualquer momento, para cuidar de quem... Eu, eu prometi ao pai de Michelane que já está na glória, né, pastor José Pedro, e eu disse a ele, quando eu fui pedir namoro, eu não pedi namoro, eu disse, eu quero casar com sua filha, se eu tenho alguma objeção, foi minha primeira fala. Porque o crente, o crente, o crente... Ele tem que ser direto, sim, sim, não, não. Ele tem que ter objetivo na vida, tá? Então, eu sou esse, esse esposo e namorado da minha esposa, eu faço 10 anos de casado esse ano, agora em dezembro, né? É, numa perspectiva de onde eu era, de quem eu era, inclusive, presbítero Michal, que vai ser o próximo daqui, quando era adolescente, orava por mim. Eu que dançava de um pé só, que queria fugir para Salvador, para dançar em trio elétrico. Ah, depois pensei em fugir para Miami, para ter uma vida totalmente longe. Então, quem está aqui é alguém que ou estaria morto, morto, morto mesmo no caixão, no cemitério, ou estaria de batina, porque aos 10 anos de idade eu era coroinha e eu projetei ser padre. Eu queria ir para o Salesiano todo domingo, eu achava aquilo aqui a coisa mais maravilhosa do mundo, vestir uma batina e celebrar uma missa, Eu achava o máximo aquilo ali. Mas é, Deus já trabalhava na minha vida, eu não sabia. Né? Eu, eu nasci de um lar católico e ia à missa com, essa, com, essa, com esse objetivo. Ao longo do tempo, já adolescente, 14 anos, 15 eu namorei uma testemunha de Jeová, lá no Pio Décimo, e estudei com a testemunha de Jeová um ano e meio, eu estudei vários livros com ele, quando comprei a minha maletinha, minha mãe comprou a minha maletinha, já estava saindo de porta em porta, quando eu pensei em me batizar, e aí minha mãe me chamou e me deu um conselho, e até hoje, com 43 anos de idade, eu não faço nada sem meu pai e minha mãe aprovar, nada, 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 até a compra de um objeto de valor, esse país, minha mãe, meu pai, isso aqui dá certo. Se você olhar a Bíblia, Israel também fazia isso. Então, valorize o, o conselho dos seus pais. Independente de se ser separados se são juntos, seu pai, seu pai, sua mãe, sua mãe. Então, isso me fez é, crescer como gente, né? Outra coisa que eu sou, seu pai, sou pai de Pedro, Pedro Neto que do o nome do avô, né, que já está na glória a... Ah, pai de Gabriel, que agora está me dando um trabalhinho, está com um ano, vai fazer dois anos agora no próximo mês então eu tive que deixar a vida acadêmica completamente para ser pai afinal de contas, quem quer vida acadêmica, quem quer ficar rico, quem quer viajar, ganhar o mundo não pode ter filhos, nem casar, não dá, não dá para conciliar as duas coisas ou você faz uma coisa bem porque as duas não dá Inclusive, se você observar a sociedade, a maioria das, é, das moças não-crentes e dos rapazes não-crentes não querem casar mais. O movimento feminista já prega isso aí há muito tempo. Então, para que homem no mundo? Homem só faz atrapalhar, dizem elas. Então, essa guerra dos sexos né, que está que tá acontecendo. Então, eu sou pai. A, a paternidade modificou muito a minha vida, está certo? Eu não sou mais o mesmo. Sou professor da rede pública há 15 anos, batido... Mais de 15 anos, na verdade, fiz em fevereiro Trabalhei numa escola de referência Antes trabalhei no João Cavalcante Quer dizer, primeiro embarquei em São Lourenço da Mata Que teve aí uma história para outra pauta, tá certo? É, nesse momento eu já era convencido, mas não era convertido, tá? Ah, de lá vim o João Cavalcante Irmã Marinese me trouxe pra cá Depois, é, estou no EREM já há 10 anos do Erem também sou professor da, da Faculdade luz Brasileira, que foi um milagre de Deus, sem colocar currículo, telefone toca, Deus me mostra tudo no sonho, isso aí também é outra história, é muito grande, não dá para contar agora, e sou crente há 22 anos, na Assembleia de Deus, lá da Manoel Pereira, mas liberto a 16, crente há 22, liberto aos 16, há 16 anos, então tem uma um diminuindo aí, né, então eu diria que a transformação da mente, que é a nossa pauta hoje, ela nunca vai ser automática então alguém domingo aceita Jesus, uma, uma moça aceita Jesus, e ela vem chorando, que coisa linda maravilhosa, e aí os irmãos dizem assim, nossa que coisa boa, e domingo que vem ela está já montada saia, tirou o brinco tirou aquela, aquela maquiagem carregada, E você diz assim, olha aí o que Deus faz? Que transformação? Que nada, não houve transformação nenhuma. Transformação é algo gradativo. Romanos, Paulo diz aos romanos que é de fé em fé. É gradativo. A nossa transformação, ela tem que ser primeiro de dentro para fora. Tá? Então, observe que Geralmente uma transformação açucarada muito rápida ela ela convence os olhos, ela convence você e a mim, ela convence outras pessoas, mas não convence eu mesmo. Até porque a pior mentira é você mentir para você mesmo. Isso é uma das piores mentiras. E não convence a Deus, porque Deus vai dizer, Jesus vai dizer lá em Apocalipse, eu conheço as tuas obras. Quer dizer, obras aí são as intenções do coração. Por que, que eu estou aqui? Então, essa transformação açucarada que o mundo prega aí, isso é uma grande bobagem. A Bíblia diz que não é bem por aí. Então, eu tinha tudo para hoje ser uma pessoa depressiva. Não porque eu sou calado. Na minha eu sou tímido, sou muito, não parece que eu sou muito tímido. Menos na escola, né? Na escola eu falo muito. Mas eu sou muito tímido. Algumas coisas, se as psicólogas. Ela já está aqui já na escuta, né? Está na escuta, eu não posso me consultar com ela, que ela já se conhece, não dá mais. Mas ela está na escuta aqui já pensando, olha, quem fosse casar com psicóloga, misericórdia meu Deus. Ah, eu tenho um em casa. Eu tenho um em casa. <risos> Falando em psicóloga e a minha esposa que é psicóloga, eu quero me desculpar por ela. Ela está agora num evento com as professoras da escola dominical. Tá? por isso que ela bateu mesmo a data, não tinha como ela que organizava o meu grande amor então eu diria que uh, essa transformação e eu volto da questão da depressão eu tinha tudo para ser depressivo e minha esposa também porque nossa história se encontrar Deus fez nossas histórias se encontrar eu abandonado a um mês do casamento e traído literalmente há um mês do casamento com o buffet ia deixar meu emprego do estado e arribar para São Paulo você já sabe que eu contei aqui uma vez eu nem sonhava que miscelana existia do outro lado que ela morou em várias cidades por conta do pai por ser pastor então ela estava em outro lado, em outro momento e também faltando meses para se casar com o buffet contratado o noivo liga e acaba o casamento, acaba, então ela, ela tinha tudo para definhar na tristeza, eu perdi 7 a 8 quilos na vergonha pública que eu já tinha me despedido de carpina em peso, inclusive dos meus colegas de trabalho, então a vergonha de dizer que não vai ter mais, eu passei por tudo isso e outras coisas que não dá para contar, é, mu é muita coisa, então, tinha tudo para ser triste, depressivo, mas a gente se agarrou, a gente exercitou a mente para dizer: não, Deus ele pode me suprir. Deus ele sempre supre o ser humano. Então, eu diria que quando a gente pensa em mente, Deus ele fez o um homem, soprou nas narinas. Mas a vida é pouco, só vida, o que adianta ter vida e ser parasita? Por que adianta ter vida uh, e viver em estado vegetativo? Eu não estou falando de alguém que está em coma, Entenda, eu estou usando a metáfora aqui. Viver em estado vegetativo é viver um personagem que não é você. E aqui eu volto para o mundo cristão, para o nosso meio. Então eu era essa pessoa. Eu me converti através de uma conversa como essa, com o filho do presbítero e alguns amigos que Deus foi agregando. Jesus foi colocando evangélicas de saia lá no Heleno Carneiro para me entregar literatura. Eu rasguei uma que eu era impossível, eu era orgulhoso, metido, eu me achava o máximo. Então Deus teve que me quebrar. E a, a coitada Paula, lá da Ipicep, entregou, o professor, vai lá na Manão Pereira, a, a, a oração da mocidade é uma bênção, isso está certo, eu vou ver se tem alguma coisa lá para mim. Mas eu não esperava que quando é, o diácono, que agora é diácono lá do bairro Novo, Paulo, cantasse o hino da harpa introdutório e eu já começasse a cair num pranto sem saber o porquê eu estava chorando. Não havia nenhum motivo para aquilo então Deus foi me conduzindo foi me conduzindo, foi trabalhando eu aceito a Jesus vou para o grupo dos novos convertidos não é? e faço o discipulado de seis meses na época eram seis meses batido, foi com o presbítero Luiz Francisco lá no colégio novo e vim me batizar aqui na matriz só fiz mergulhar no tanque como o pastor Simas diz e na semana seguinte pequei gostosamente eu estou usando essa palavra eu sou professor de língua portuguesa eu quero usar bem a palavra para você não, é, não ficar pensando outra coisa eu quero que você pense isso mesmo a ideia minha é essa de comunicar, deixar a palavra bem desembrulhada. até porque eu sou leitor de Clarice Lispector né? então Clarice Lispector ela gosta de dar um soco no estômago ela usa a palavra para isso então, eu pequei gostosamente depois do banho que eu tomei aí. Não serviu de nada. Ia fazer pós na Federal e depois da aula... <risos> <risos> e aí foram dois, dois, três anos. Jesus ainda foi misericordioso, abriu uma porta de emprego que foi a, a do concurso do Estado, achou que eu ia mudar, né que eu estava transformado, ele nunca acha, que ele sabe de tudo, e foi, foi a primeira eleição de Botafogo, fui trabalhar na Secretaria de Educação, e aí comprei um carro, mas me achei o máximo, vou ter vidro escuro, se agora é a hora de pecar. Uma jovenzinha do, da União do Adolescente, que... Era da União porque não tinha 18, mas ela tinha quase 18 e que me encantava o tempo todo e a gente saiu. E quem me flagrou com ela foi o diácono da Matriz, cara a cara. A gente sai do motel e cara a cara. Quando eu entreguei a chave, misericórdia. Aí eu levantei o vídeo me desesperei, chorei, chorei, chorei. Só que é remorso, remorso não vale para Deus. eu você se transforma, não transforma. Simples. E aí vai ter uma longa história de, de transformação, de mente. Então, Deus ele faz você ter vida, mas Ele te dá o, o fôlego da vida, que é mente. E o que é mente? Mente é alma. Quem tem alma tem vontades, quem tem alma tem tristeza, quem tem alma tem felicidade. Quem tem alma decide, principalmente isso a definição. Quem tem alma decide o meu corpo, o meu organismo sente fome mas eu decido se quero maçã ou se quero uva é a alma que decide isso então essa é a primeira definição de mente que eu trago tá? eu estou com a minha filhinha aqui que eu não sei viver sem ela tudo bem então eu diria que muita gente muita gente precisa entender que a vida cristã no solo da graça que é o único lugar que eu posso pisar e ser eu mesmo mas muita gente fantasia isso no plano mental faz fantasias eu fiz essas fantasias então até Deus ficar cara a cara comigo a palavra dele me tocar numa pregação a irmã a irmã aqui é, é, é próxima à minha idade, a de lembrar de Josias Clementino pastor, que todas as suas doutrinas, desde a, do dia que ele entrou até que ele saiu, era só sobre o pecado, todas todas e teve um dia e eu não perdi, a ah, minha esposa ali <risos> <risos> a senhora já foi muito falada aqui. Eu não, príncipe eu vou, tá? Muito bem. Ah, pode falar, né? Então, a psicanálise ela, ela diz que mente e cérebro são coisas diferentes. Então pensemos que o cérebro é uma casa com seus compartimentos: sala, terraço, quintal, banheiro, uma casa com seus compartimentos. E o que é a mente? a mente são os moradores então é o morador dessa casa que vai definir se eu varro, se eu limpo se eu mantenho, se eu faço a manutenção dela sou eu que decido isso é a minha mente que decide tá? então quando a Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo, de Cristo ele não disse o cérebro de Cristo, a mente a consciência tá? então mente e cérebro são duas coisas. Claro, Platão postulou essa ideia. O que é que Platão pensava? Que mente e corpo são, são dicotômicos, são diferentes. Quem foi contra Platão foi Aristóteles. Aristóteles disse que não dá para separar mente de corpo. É impossível. Nossos pais na igreja, os primeiros pais da igreja diziam o seguinte: do pescoço para baixo quem trata é a medicina, mas a cabeça é a igreja. Aristóteles é que vai bater a tecla e dizer que não, não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque de repente você tem aquela raiva, aí o corpo estoura todinho, toma e mancha para cima, o corpo sentiu tudo que veio da mente. Ou ao contrário, você recebe uma notícia, um diagnóstico de câncer, por exemplo, que assusta muita gente, e por conta desse diagnóstico, você passa a ter problemas na mente, você passa a ficar ansioso, por exemplo. Então, por isso que a máxima mente sã corrupção. são. Mas aí, mente sã, são é uma coisa tão séria para gente que é cristão, porque eu não posso me apresentar a Deus com a mente enferrujada, com a mente suja. Como é que ele vai receber nossa oferta? Agora, imagina comigo quantas pessoas, estou falando a nível de Brasil de Brasil. Já disse que o pecado que vocês têm eu tenho também. Aliás, não há nada que você não tenha que eu não tenho. Nada, nada que você não sinta que eu também não sinta. Nada em potencial. Seus erros, seus fracassos, eu também tenho tudo isso aqui, em maior ou menor grau. Mas a gente tem. A... Por isso que eu não me assusto com você. Eu não me assusto com você se você por um acaso é... cair em pecado porque aquilo que você caiu também pode cair em qualquer momento. Nós podemos ser tentados em todas as áreas, tá certo? Então, passando aqui, a gente vai avançando. Platão, ele, ele tentava separar mente de corpo, mas Aristóteles não. Ele, ele dizia que os dois estão juntinhos, tá certo? Então, eu queria fazer uma pergunta. Quem é que louva é a boca ou é a mente? quem é que louva? isso é um grande diferencial para você louvar melhor para Deus receber o seu louvor sua adoração, por exemplo quem é que louva na verdade? a boca ou a mente? é claro que é a mente a boca é apenas o um mecanismo pelo qual a mente pensa e faz com que eu encha o pulmão isso é apenas um mecanismo eu sempre brinco com meus alunos que quando eu começo... Quem estudou comigo aqui sabe que eu faço devocional na primeira aula. Super chato, né? Os alunos muitos não gostam. Mas eu... É uma proposta. Jesus me fez professor. Eu poderia estar trabalhando no tribunal, em outro lugar. Mas Jesus me fez professor. Mas não me fez professor para ser o melhor professor. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que ele me fez professor para que eu pudesse estar junto das pessoas. E aí muitas pessoas já aceitaram Jesus... Através de um conselho que eu dei, eu tenho três alunos padres, inclusive essa semana, estudando esse assunto. Era meia-noite, alguma coisa, ligou a criatura, padre, confuso, se larga batendo, se não larga por um grande amor. E eu não vou dizer a resposta, tá? <risos> eu não vou dizer a resposta do que eu disse a ele, do conselho que eu falei. Mas a gente tem essa proximidade. A gente tem essa proximidade, tá? É, a gente conquistou essa amizade e muita gente se aconselha comigo alguns me chamam de psicólogo eu não sou psicólogo, tá certo? não sou profissional da escuta preciso de terapia só que ao longo do tempo a ideia de psicólogo de ir ao psicólogo ficou manchada até hoje então vai ao psicólogo é doido tá doido e que, na verdade, não, todos vocês deveriam ir para uma terapia. Porque quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me conheço, mais eu limpo minha mente. Menos eu erro, menos eu sofro. Eu tive um aluna que sentava na primeira banca, terceiro ano, foi João Cavalcante. e a cara emburrada, eu entrava toda a aula, a cara ela não dava um sorriso eu falava com ela, não respondia assim, meu Deus, o que, é que eu faço para agradar essa criatura? certo dia prova, quem conhece minha prova, aquele frisão da minha prova aberta aí eu cheguei perto dela e disse assim eu me pareço com quem mesmo? da tua família. Com meu tio, meu tio a sua cara. Mas eu não sou o seu tio. Se você tivesse numa terapia, eu tenho que se libertado desse sofrimento todinho. A gente precisa de terapia. Eu preciso voltar pra terapia. Quem é psicólogo já faz, desde a graduação não é para doido não, é para se conhecer quanto mais eu me conheço mais eu abro o leque dessa mente fantástica para conhecer esse Deus tremendo mas primeiro eu me conheço porque Deus me deu esse livre-arbítrio ele me fez um ser pensante racional, tá certo? então é por isso que a Bíblia o tempo todo ele pede para a gente guardar a mente cuidar dessa mente Alguém leia aí, Lucas 11, 34. Rapazes. Essa tarefa é para os rapazes. Quem pega no pesado são eles. O mundo foi construído todo com os braços dos homens, viu? As meninas nem a reivindicar porque foi. Na hora, na hora de uma tempestade, com muita chuva, muita lama, para tirar aquele lixo do meio da rua, não são as mulheres que vão fazer esse serviço, são os homens. Então agradeço aos homens o mundo que está aí. <risos> Bom, esse é um discurso meio machista, mas a palavra machista hoje está muito inflado demais, né? tá? mas tudo bem, vamos lá. 11,34. A cadeia do corpo é o olho. Sim. Sempre, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Pois é. Observe que Jesus, aí, em Lucas, usa a palavra olho. Só que olho aí no texto não é olho físico somente, por que não é? Porque se eu aplicar esse texto a um cego de nascença, como é que fica? Então olho aí não é olho só, olho físico, Olha aí é mente. Se a minha mente não estiver boa, não estiver legal, estiver suja, o meu corpo estará em trevas. Isso é muito sério imagina que todo domingo eu estou pregando em alguma igreja por conta da escala. Aí de repente já arrebata a igreja. Eu já fiz esse ensaio no espelho. Viu? Eu já fiz esse ensaio no espelho. Todo mundo subindo e eu ficando. O que que eu vou fazer agora? Eu vou me aliar ao anticristo? Não sei. Combater. Tem um grupo nos Estados Unidos, na ilha de Manhattan, que quer ficar crentes que querem ficar para combater o anticristo isso é roleta russa pura <risos> roleta russa pura eu não, eu, a minha oração desde que eu aceitei Jesus é Jesus eu não quero morrer, eu quero ser transladado eu quero participar do arrebatamento, não me mate não então controla a hora aí que eu falo muito então vamos lá então, esses olhos, essa mente tem que estar tá bem. Senão, meu corpo vai estar em trevas. Então, tem um livro que eu gostaria que vocês lessem. Já li umas cinco vezes. Está com Silas, de Paulo Barbosa, do pastor Paulo. Que eu emprestei e nunca mais voltou. Mas eu dei a ele. <risos> diga Silas. Vocês conhecem? Diga Nunca mais. É o aniversário dele hoje. É o aniversário dele hoje. Foi ontem. Foi é, ontem. a. a mas eu disse, ele pode levar e emprestar ao pessoal é, esse livro e agora como viveremos de Charles Coulson esse livro é fantástico, fala sobre cosmovisão e agora como viveremos ele começa o livro com um testemunho pessoal, Charles Coulson é convidado para ir para a pior prisão do mundo que fica no Chile prisão fellowship quem for do inglês aí me conserta à vontade, não tem problema, não fala inglês então, quando ele chega nessa, nessa, nessa prisão, uma prisão enorme, para você ter ideia porque ela é a pior prisão do mundo, em vários, em, vários, em vários compartimentos, em várias alas, os presos dormem em cima das fezes. Não há água, não existe água, só para beber, aquele copinho minguado para beber, para matar a sede dos presos. E por que ele foi para essa prisão? há um testemunho do irmão que se converteu dentro dessa prisão e quando ele se converteu ao passar do tempo Jesus vai transformando a mente dele e aí ele pede ao chefe é, é, dos carcereiros que transfira ele para uma ala e ele é transferido, quando ele é transferido ele muda completamente o ambiente ele varre, limpa pede uma vassoura, tira o lixo, pede tinta, pinta as paredes, pega um pedacinho de madeira, faz uma cruz, coloca no cantinho, que é o cantinho de oração, ele começa a pregar o evangelho, os presos vão começando a se entregar a Jesus e vão para aquele compartimento com ele, tanto que naquele quartinho, tem um quartinho separado dentro da ala, que é o quartinho de oração, que sempre tem alguém orando, entra um, sai outro, só que tem um detalhe, a outra ala são duas, dois, três portões enormes, com cadeados enormes. Na ala dele é só uma parede e a outra parede dá para a rua, não tem parede. O táxi passando na frente assim. E aí a pergunta de Charles Coulson para ele, por que você não fugiu? O táxi está aí. Aí ele disse, se eu fugisse eu não era livre. Sabia que tem muita gente que foge dos seus problemas? O problema foi feito para ser resolvido. Dá ponto final nele. Ou você acaba com o um problema ou o problema acaba com você. Qual é a sua escolha? Então você precisa exercitar isso. E aí eu fico me perguntando, como é que um crente chega a um nível desse de transformação? De estar dentro de uma prisão e ele diz mais, Aqui, Jesus pode me usar. E eu não posso sair, porque eu cometi um crime, eu tenho que pagar pelo meu crime. Veja que consciência cristã, num momento tão plural como hoje, onde as pessoas fazem arrumadinho com Deus. Uma hora é crente, outra hora não é crente mais. Então, nós precisamos ter uma mente bem cuidada varrer o lixo colocar para fora esse lixo desabafa tira esses temores rancores de outrora mágoas perdão que precisa ser liberado é necessário, senão você não vai sobreviver, você vai ficar no meio do caminho olhando a terra prometida sem entrar dentro dela, porque no céu de Jesus minha gente, não entra ninguém com a mente suja é impossível não passa pelas escrituras não passa não tem como e ainda desce com a bandeira da Assembleia de Deus para o inferno e para baixo canto na Assembleia, de Deus, em Pernambuco, e o em inferno embaixo, descendo. A gente tem que entender isso. Limpa. Limpa. Começa a limpar. Começa a, a se conhecer. Então, a primeira coisa que eu quero estabelecer aqui é que o crente precisa saber quem ele é. Quem eu sou? Será que você já se confessou, eu me confessei muito com os padres, né eu adorava, eu gostava muito, conversava, porque eu não converso em casa, que eu sou muito calado, eu sou muito assim, direto, é isso, isso e isso, ponto final, e lá não, ela... era a minha terapia da época, conversava de tudo, então, será que você já teve esse momento com Jesus no seu quarto ou no seu carro caminhando, indo a Recife, na estrada, e de repente, Jesus, olha, é assim, 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 aconteceu isso, eu sou isso aqui, eu estou sentindo, as minhas pulsões são essas, eu tenho medo disto, eu sou muitas vezes tentado na área sexual, me ajuda, eu não sei mais o que fazer, eu penso em dizer não, mas de repente, tô lá de novo, o que é que eu faço? me diz alguma coisa, mas muitos crentes não chegaram ainda a ter essa conversa com Cristo infelizmente então, o verdadeiro adorador, ele pode ficar doente, depressivo ser ansioso pode mas isso não domina a mente dele não é essas coisas que dominam a sua mente ele tá se transformando ele está se transformando, se doendo, porque quanto mais eu me conheço, mais eu me dou por dentro. Eu não me enxergo, quando olho no espelho, meu Deus, eu sou isso aqui, é isso que eu sou. Eu sou essa droga aqui. A gente se assusta. E aí, para não se assustar tanto, o que é que eu faço? Eu visto um personagem e venho para a igreja com a Bíblia na mão. Canto maravilhosamente, eu prego no meu caso, prego maravilhosamente, e acho que tudo está bom, mas você sabe, e eu sei, que não está. Não está bem em casa, o conflito, pai, mãe, filhos, irmãos, está uma droga, às vezes eu venho já para fugir daquele ambiente, quando aquele ambiente era um ambiente do qual eu deveria me reconciliar, uma vez que eu tenho a mente de Cristo, se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que pensar diferente, sou eu que penso diferente. Os outros pensam o que querem. Até porque quem tem boca fala o que quer. Quem tem mente pensa o que quer. Uma vez eu estava numa congregação X. Isso aconteceu umas duas vezes. Eu sou uma pessoa que... Eu tô aqui, mas estou ligado, todo mundo. Estou ligado. Você está mexendo o cabelo, está mexendo alguma coisa. Eu estou vendo tudo. Eu sou observador. É uma característica minha. Se isso tem algum problema, depois eu pergunto a você. <risos> mas... Eu entrei, já era apressado, sete horas. Aí eu passei assim, era um, um conjunto musical de irmãs já casadas, certamente. Quando eu entrei, que a irmã ela já teve um, sujeito, um choque assim. Vish! Aí eu tenho a minha parte cômica, de, de vez em quando eu tenho, eu, eu sou um pouco cômico comigo mesmo, que eu rio só, falo só de vez em quando. Eu acho ótimo. Eu amo, eu amo falar só. Aí eu vim pra cá, eu tava falando só, e o que é que eu vou dizer? Olha, Jesus, eu não posso esquecer isso, eu tenho que dizer isso, isso aqui não pode fugir. E o que é que eles vão achar? Jesus, e se eles olharem assim para mim, o que é que eu vou fazer? Eu fico me defendendo o tempo todo, tá? Aí, quando ela disse isso que eu vi, aí eu fui pro púlpito orar, né? Aí quando eu baixei a cabeça, deu vontade não podia rir, acudir, arrependi de lado, eu disse, oh, Jesus, ela tem problema, é? <risos> Ela tem pro problema. Cure ela, Jesus, cure. Eu acho que ela tem problema, Jesus. Então, eu tento levar a coisa na comédia porque isso não me assusta. Ela pode pensar o que quiser. Que pena, ela deveria pensar diferente. A pergunta que eu faço, a indagação que eu faço agora é: Se Jesus estivesse no seu lugar, ele faria a mesma coisa que você tem feito? Ele faria a mesma coisa que você tem feito? Que passa pelo outro e mal dá a parte do Senhor? Senhor, não olha no olho com alegria, meu irmão. Nós vamos para o céu. Eu quero você lá, a alegria, o entusiasmo de ter encontrado você mais uma vez, de saber que você está bem, apesar dos pesares que você está seguindo, com todos os temores, todos os problemas que carregamos, de saber que você está aqui. Então, se Jesus estivesse no meu lugar, eu faria, eu estaria pensando no computador, todo mundo dormindo, e aí eu abro a cama, e tiro a roupa, como é que eu faço, e agora, fico nessa, não, não pode, não pode, mas ninguém está aqui mesmo, e tal, e tal, por que isso acontece, a mente está suja, parte dela é crente, parte dela é demônio, boa parte dos crentes tem uma fé ramificada, cortada, no domingo é crente, no ônibus da faculdade não é crente mais na faculdade não é crente, no trabalho não é dentro do carro não é então enquanto você estiver transitando dessa forma, você não vai agradar o senhor, sua voz, sua música que você canta por mais bela ou a pregação por mais impactante que seja, se viu para os outros, mas eu estou sendo condenado e eu tenho que entender que o amor de Deus, Deus ele quer que você abra os olhos para isso Limpa essa mente. Pensa como Cristo. Então, se eu penso como Cristo, no mínimo eu quero que você esteja bem. Se a irmã passou no concurso, se comprou um carro novo, se comprou uma roupa. Glória a Deus por isso, abençoa Jesus mais ainda. Eu quero ela bem, eu quero ali bem. Eu tenho que vibrar. Eu tenho que dar glórias, aleluia, porque Deus está atuando na vida dessa pessoa. E eu não posso... É, acontece. Acontece. Essa gravação vai para São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então, pessoal da cenografia, tudo bem. Então vamos lá, acontece. Então eu preciso entender o seguinte, eu preciso ter essa mente de Cristo. Se eu encontro alguém, encontrei uma... Eu acho que ela foi é, componente daqui. É uma profissional... E ela estava com a mãe hoje de manhã, estava com meu menino no carrinho, como sempre faço. A mãe, as duas me viram aí, e... tentou passar ligeiro, eu sou atento todo. Aí a irmã, a paz do senhor, paz do senhor irmã, a paz do senhor, irmã! Ela de short, shortinho. Não, eu não sou juiz dela, eu não sou juiz seu o acusador aqui é satanás, não sou eu, ele é o acusador das nossas almas, essa tarefa é dele, não é minha, não pode ser minha, eu tenho que trazê-la de volta, dar um abraço, minha irmã está com saudade de você, Vem se embora cantar com a gente, o que, é que aconteceu? eu tenho que fazer uma visita, mandar um zap, como é que você está, trabalhando muito, que bom que Deus te abençoe mais ainda, e vai orar, e deixa Deus fazer, e não ficar na contraguarda o tempo todo acusando, mas porque pecou assim, fez assim, olha eu já sabia disso, isso aí nunca me enganou, que é isso, quem faz isso é Satanás, ele é o grande acusador das nossas almas, a nossa mente deve ter a mente de Cristo, porque a gente tem que ver o outro, sempre na perspectiva de que ele, vai estar de pé novamente, era assim que Oseias pensava, quando você lê Oseias, que a mulher de Osés vai ser prostituta. Imagina os rapazes aí. Se casar com a mulher, ela. Faz prostituição. Numa cidade pequena como essa. Ter 10, 11 homens. Viver de prostituição. Sair de casa de malicuí e viver de prostituição. E todo mundo sabendo. O que é que Osés faz? Osés fica sabendo que ela começa a passar fome porque o seu corpo começa a não ter mais vício, ela vai ficando velha ela perde o vício, a beleza então os namorados não, não, é, não investem mais não querem mais sair com ela, então ela passa fome aí é o manda a cesta básica para ela qual é o homem que faz isso hoje? meu Deus, por que não faz? não tem a mente de Cristo? a gente condena, se vira para lá, a fila anda, eu quero é ser feliz que é a pior mentira do mundo por que a pior mentira, eu quero ser feliz? porque o primeiro mandamento bíblico é amar a Deus, sobretudo, não sou eu, é Deus Deus tem que ser primeiro antes da minha felicidade mas Oseias tinha os olhos de Cristo, a mente de Cristo e ele compra, a mulher vai para a feira ser vendida como escrava e ele compra a própria mulher compreia, diz lá no texto você não será mais de outro homem e eu não serei de ninguém vou te levar para casa e nós seremos um novamente porque Oséias tinha a mente de Cristo e ele acreditava que aquela mulher que ele teve poderia voltar a ser de novo ele acreditava, ele tinha essa fé hoje a gente está no mundo cristão mesmo numa igreja pentecostal como essa não tem mais fé que isso aconteça é só chegar no pastor e quero mais não vai -te embora para lá, te vira e vamos viver a vida, não é bem assim Será que não temos fé que Deus modifica as coisas? Que Deus pode atuar na nossa vida? Mas aí, para que eu possa ter essa perspectiva, eu tenho que ter a mente de Cristo. Tem que ser transformado. Transformai-vos. Mas vamos passar. Vamos mais além. O tempo aí é pouco, né? Eu sei, mas eu vou correr, tá? Então, século 17 antes século século 16, 17 a partir do iluminismo, né? Então, o universo religioso foi praticamente escanteado, praticamente. Aí Freud meio que previu isso, de que Deus seria tirado da mente humana. Por quê? Porque para Freud, Deus é um pai não castrado. Qual é a ideia de pai que a gente tem? que é, é lacaniano é uma ideia bem lacaniana pai meu pai meu pai mesmo teu pai é fraco imperfeito não pode tudo então a gente projeta uma ideia de um pai todo poderoso que é Deus Freud não foi o único a pensar isso depois de Freud você tem Karl Marx na área da sociologia então ele ele eu dar uma filhinha aqui ele faz uma projeção de que Deus para o ser humano era necessário para que o homem não ficasse tão alienado até porque cristianismo é platonismo para pobre segundo Marx por quê? deixa eu me interar as ideias como é que eu posso colocar isso em, em miúdos a irmã apanha do marido ele é diácono da igreja ele dá um cacete nela quando chega em casa no dia de Santa Ceia eu que eu sou escritor, aí eu penso muito viu? Aí, eu penso muito eu escrevo, aí shh. minha mente é muito fértil então essa irmã apanha do marido não é que eu achei isso engraçado e essa irmã é oração pede oração, obviamente e diz, eu creio que Deus vai mudar meu marido, não vai Deus não vai descer e vai mudar esse homem. Ou esse homem toma uma posição de mudar ou não tem mudança, porque Deus, ele nos deu livre e arbítrio. Nós somos seres racionais. Pare com isso que Deus vai mudar alguém de jeito nenhum. Agora Deus pode fazer as situações acontecerem para que eu comece a fazer essa mudança. Então essa alienação que existe no mundo evangélico, eu diria, no mundo neopentecostal, que não é o nosso caso, ou quase o nosso caso. De que Deus vai fazer tudo, não é bem assim, tá certo? Então o Marx deu uma, fez uma crítica muito dura em relação a isso. Até porque lembre-se que Deus nos fez seres autônomos. Nietzsche, que era filho de crente, alemão, ele diz que Deus é fruto do ressentimento, a gente tem medo de ficar só medo da solidão, então a gente cria Deus para se agarrar nele, porque a gente sabe que o universo não está nem pra gente, ou você acha que a praia foi feita para você nadar, de jeito nenhum, a natureza existe, tá nem aí, experimenta morrer hoje, o comércio vai parar, é, Shopping Center Recife vai fechar porque você morreu, quem nada, você não é ninguém, eu também não sou, somos insignificantes em relação ao mundo, qual é a idade do planeta Terra e a tua idade? Coloca aí na balança, faz esse exercício matemático aí. Então o mundo não está nem aí para você, porque você é insignificante, e eu também. Somos insignificantes. Paulo vai suavizar um pouco isso, dizer que você é pecador mesmo. Não adianta que você não é o ouro puro de um ficozinho nenhum, você é pecador. Então Nietzsche vai postular essa ideia, tá certo? Essa crítica de Nietzsche, ela chega a Jó, que estamos estudando agora na escola dominical. Foi a, a grande crítica do diabo. Também ele só é crente porque o Senhor dá tudo a ele. A grande crítica do diabo foi essa. E aí foi necessário o diabo matar a família de Jó, tirar tudo de Jó, para perceber que Jó não era adorador por conta de nada. A mente de Jó era livre, cativa. Não era pegada a nada dessa terra e eu não estou condenando aqui bens materiais, não, Deus abençoa, sem sombra de dúvida, a questão é, minha mente está apegada a quem? A Deus ao, ou ao que eu tenho? Eu tenho que fazer esse exercício mental, então hoje no mundo pós-moderno, Deus vai sendo escanteado das mentes, a proposta é essa, na TV, nas redes sociais, não tem Deus, é escolhambação sobre Deus, e principalmente no mundo evangélico, está aí escancarado, crente pecando, cantora e pastora, sendo acusada de assassinato. E hoje você falar de, de Cristo, hoje está muito difícil. Porque o escândalo é muito grande. Já estourou o tempo. Tá? Ah, tá. até ah, tem um tempo extra ainda. Eu tenho ainda umas sete folhas para falar. <risos> <risos> tô brincando, tô brincando. Então, a ideia que muita gente tem do Evangelho eu vou entrar na igreja para melhorar de vida tudo errado eu vou entrar no evangelho para Jesus mudar a minha mente e não melhorar de vida e aí eu fico transitando o tempo todo ah Deus eu agora sou crente, faço tudo direitinho vou para o culto de escola dominical então Deus vai me abençoar Deus não é obrigado a abençoar você nunca foi nem será mas eu sou fiel, eu faço todos olha, eu faço consagração, e daí? E quem disse que Deus precisa te abençoar se você tem que ser fiel? Não. A palavra de Deus diz que se você for infiel, ele continua fiel, independente. E aí, qual é a grande, o grande exemplo? O sol e a chuva. Quando Deus manda o sol, abençoa você que adora Jesus, e abençoa o assassino, o pedófilo do mesmo jeito. Todo mundo é contemplado pelas bênçãos de Deus. Deus não precisa que você seja fiel para Ele te abençoar. Eu até coloquei aqui uma enquanto tu adora, Ele cuida de você. Isso é uma grande mentira. Isso é o gospel puro, que eu já tenho feito grandes, duras críticas aqui no público. Gospel puro. De jeito nenhum. Quando tu adora, Ele cuida de você. Não, Ele já cuida de você independente, porque Deus amou o mundo de tal maneira ele mandou Jesus por você para você, ele já ama você incondicionalmente então, talvez um colega seu o professor da, da, da nossa irmã que está enfermo e quem sabe Deus não está tratando com ele agora lá naquela cama de hospital porque no mundo acadêmico você sabe muito bem, o espiritismo é ateu não tem para onde correr é um, é um lugar muito difícil mas, quem sabe, através do testemunho da irmã, que a irmã aparentemente é caladinha na dela, mas ele estava lá observando a irmã. Por que ela é assim? Por que ela age dessa forma? meu é do doutorado. Isso. Então, eu tenho um convívio com ele direto. Isso. Então, uma, você tem um contato constante e isso é muito legal. Assim. Verdade. Então, quem sabe ele não tinha observado ele há tanto tempo e, e feito tantas indagações então, nossa tarefa aí é orar por essa criatura para Jesus alcançar a mente. tá certo? Então, se a alma é vazia, o diabo vai trabalhar. Vou finalizar por aqui. Viu? O diabo vai trabalhar aí. Por quê? Porque o diabo vai trabalhar com duas armas. A saciedade e a culpa. As duas armas do diabo. A saciedade, ele vai te saciar e depois ele vai encher você de culpa, a tua consciência de culpa, e aí você está naquele beijo, oi? mas aquele rapaz que ainda está com a mente suja, não tem a mente de Cristo ainda, ele quer mais do que esse beijo, como ele não tem esse beijo, como é que ele vai ser saciado? Aí o inimigo chega para completar, para preencher essa mente, aí leva ele para o banho e lá ele se realiza simples quando ele menos espera, ele qualquer um eu, eu já fiz muito isso na minha adolescência e quando fui cristão, quando aceitei Jesus solteiro então como é que acontece isso? acontece a primeira vez, depois a segunda terceira e vira um vício aí o diabo eita crente bom, é desse que eu gosto diz aleluia domingo e, e vai para o banheiro é desse que eu adoro. A mente suja. Então o diabo ataca aí, me sacia, e depois quando termina, eita, porque eu fiz isso, meu Deus, me perdoa. E aí você fica nesse ciclo. Perdoa, 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 faz perdoa, faz perdoa, 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 perdoa. Ei, criatura. A graça não é circo. A graça de Jesus não é picadeiro, não é circo. Não é stand-up. Por favor, alguém lê aí. 1 João 2, 1 um e 2, se não me engano. Os rapazes. E as meninas acompanham. Porque a vida foi manifestada. E nós aqui. Hum. Desde, desde que ficamos de né? Deus. Sim. E nos a vida eterna. 1 João, 1 epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Um. Lá perto do Apocalipse. Primeira epístola, pode ler. Obrigado. Ele entendeu o Evangelho. É epístola, vai lá, meu irmão. Meus filhinhos, essas coisas nos Sim. para que não pequeis. Sim. E se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo que coisa boa que co... obrigado meu filho, que coisa boa que temos um advogado mas observe antes o texto se alguém pecar se por um acaso alguém pecar temos um advogado ele não disse, quem vive pecando direto porque João não tem essa perspectiva para ele, o crente ele já vai se livrando do pecado o tempo todo ele não quer saber de pecar, mas de repente ele pega, por quê? Porque ainda é perfeito nós somos tendenciosos a cair, nossa mente por conta do pecado é má por isso a nossa mente é má quando eu nasço de novo a mente má vai saindo aos poucos e entra a mente de Cristo, através do Espírito Santo então João não está se programando aqui com o crente que fica o tempo todo me perdoa, me perdoa, me perdoa isso é um sofisma que é outra arma que o inimigo usa, o grande sofisma, né? Ah, isso me lembra muito aquele tripé de Freud, né? E de ego super ego. Eu brincava muito com, essa, com esse tripé, mas tudo bem. Então, o inimigo usa muito sofisma. O que seria sofisma? O sofisma aí é uma meia verdade, uma mentira que parece verdade, uma coisa sutil. Começa com a verdade e depois vai desembrulhando numa mentira sutil. Então o inimigo ele é muito sutiloso, ardiloso, ele utiliza muito sofisma. Os sofistas, quem é de direito sabe o peixe da filosofia, os sofistas eram craques e o diabo também é craque. Hoje a gente tem muito, muito sofismo, entre nós, inclusive, tá certo? Então a carne é fraca. Se a carne é fraca, então para que lutar contra essa carne se ela vai ser sempre fraca? Veja que coisa interessante. Então, nós podemos ter essa mente dividida e ela vai estar em conflito, por quê? Porque somos escravos do que pensamos. Escravos. Eu diria que o que controla a nossa mente hoje? O que, é que controla a tua mente hoje? Aí termina o ano, adeus ao novela feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, sai para vivir. A minha perspectiva é emprego, faculdade, comprar uma roupa melhor, coloca aí na lista que você colocou, a sua lista de todo ano, que você não cumpre toda. Eu pergunto agora, na minha e na tua lista, tem como meta ser mais santo? Ora, e por que não tem? E por que não deveria ter? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso deveria ser a meta principal de um cristão. Ser mais santo. Jesus, eu não estou gostando dessa vida agora, não. Eu quero ser mais santo. Eu quero parar de mentir. Eu quero falar a verdade agora. Eu quero ser mais sincero eu não quero olhar vídeo pornográfico eu quero ser mais santo eu vou fazer um tratado com Deus minha mente tem que ser restaurada eu tenho que colocar como meta de 2021 de que eu vou ser mais santo e ser mais santo está longe de vestir roupa alguma coisa do tipo eu não estou criticando nada disso mas está longe disso porque a santidade primeiro, ó, de dentro, da alma, a alma vai processar essa santidade, e significa dizer, se eu sou mais santo, eu quero me aprimorar, transformar-me, transformar-me cada vez mais, ser um crente melhor, ser um crente mais educado, não se concebe um rapaz no ônibus, e não dá seu assento a uma pessoa mais velha, crente, não, não cumprimentar os mais velhos na calçada quando passa, crente. Como é que você é santo desse jeito? Falando mal do outro no WhatsApp, tu visse, Fulana? Santo, eu preciso ser mais santo, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. Não dá pra pensar em mente sem pensar em santidade. Mas aí talvez você processe a informação. E essa história de santidade, já se falou tanto disso, eu não aguento mais falar sobre isso, e ser santo, e tal, e porque o cabelo, é, é verdade, quando eu ia casar com aquela moça de São Paulo, a minha perspectiva de ser santo, é que eu aprendi dessa forma, né? não, não sou ocupado, tão ocupado assim, olha o tempo. Um minuto de tolerância, eu terminar a minha frase, quando eu vi a foto daquela moça, do cabelo na cintura, a, a saia rachando no chão, dentro do mar, entrando no mar, parecia manjar. entrando dentro do mar, esse é essa, meu Deus, que, que crente, tomando banho de roupa e tudo, meu Deus, essa daí é assembleana pura, então é Deus, é ela, aí o diabo saciou a minha vontade santidade é eu ter a mente de Cristo meus jovens, queridos quando a gente tem a mente de Cristo saiba ele não vai só transformar a tua maneira de pensar ele vai te fazer feliz Não existe felicidade sem Cristo. É impossível! Você pode ir para Ibiza, França. Eu tenho vontade de conhecer ainda, na verdade. Eu não gosto de Europa. Você pode ir, se vestir de ouro em pó. Quem aqui assistiu o Rocket Man, que fala sobre a história de Elton John? Ora, e não vou dar spoiler, você vai assistir, né? Começa com ele fazendo terapia de grupo e ele se torna um, um, um homem famoso mundialmente. Infeliz! Sabe por quê? Por conta de um abraço que não recebeu. Um abraço, ele queria tanto o abraço do pai, o pai nem ligava pra ele. Perdeu teu pai, rapaz. Mas meu pai bateu em minha, em minha mãe, problema dele e dela. Os dois se conversam adultos. Ele nunca vai deixar de ser teu pai, não. Perdoa ele. Quem tem a mente de Cristo, perdoa. Quem tem a mente de Cristo, libera perdão. Pensa diferente. E agora, Thaís? <risos> Thaís e Rebeca, né? Rebeca, amém, não. Que tem quatro, cinco, seis. Agora é que tem. Vai ter replay. Vai ter né? replay. A parte 2 sobre namoro, noivado e casamento. Que glória. Estou <risos> brincando. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Né? E, mas agora nós vamos abrir a sessão de perguntas. E se prepara aí também para responder as perguntas. Qualquer coisa, eu falo, falo, falo igual a Silvio Santos. Nós somos universitários, está aqui. É os universitários respondem para mim. É, inclusive, é, nós vamos fazer a pergunta, as perguntas que foram feitas. Nós